0: 这个咖啡种植师，我一喝就知道他三十多岁
1: 。那也没
2: 有必要。<笑>那是咖啡种植师在咖啡到底加入了什么了？
0: <笑>对，因
3: 为我觉得让我睡不着，我觉得就两两类事儿，一一类事儿就觉得自己特失败，一类事儿就觉得自己怎么就是就是这么聪明啊。好像这个世界天从来没有亮过，然后这个
2: 黑夜是无
0: 止境的。<笑>就算我睡不着。我也不会说去找人聊天的感觉，我就说我,我就感觉有点像那个蝉，就是当你寂寞的时候，叫两声，叫两声，觉得自己寂寞多么的不堪，然后就不叫了。感觉。大家好，欢迎收
3: 听日间散步，我是子睿，我是 Jackie， 我是刘步希。
0: 你你平时喜欢喝咖啡吗？崔
3: 我平常就是一个以咖啡就是为生吧。我就是因为得醒过来嘛，嗯、所以你醒过来你肯定得隐隐约约喝一些。隐
1: 隐约约
0: 。那那你喝咖啡是就是我据我所知会有两种喝咖啡的人，就是一种是把咖啡当成功能性饮料，就是只是取用咖啡因的这一面；另一些人是会在里面抓一些风味，就是。他会去追求，因为他觉得咖啡真的很好喝。因为我知道有些人他会经常喝咖啡，但他不认为咖啡好喝，单纯是为了提神。你是哪种啊,啊？我觉得还有第三种吧
2: 就，就是也没有非要要求他提神，对风味其实了解也就那么一般，但是我们有喝咖啡的饮用习惯而已。嗯
3: ，啊，我觉得我是第
0: 一种，就是为了提神
3: ，那<笑>就无感情提神派吧，
0: 吃一些咖啡因胶,胶囊。的概念
3: ，<笑>对，就是一个咖啡胶囊，一个咖啡药的一个概念。嗯，啊
2: ，那你呢？我肯定是第三种，我是把咖啡当做一个日常饮用习惯的一个饮料，嗯，然后风味风味这个东西，我觉得我们一可一就是一会儿可以再说，因为这个风味的界定，我们可能需要讨论一下。风味
0: ，尤其咖啡的风味非常玄学，我觉
2: 得。对，但是你说它有没有功能性，可能也有吧，因为我早晨需要有一杯咖啡，我才觉得一天开始了。然后下午的话，我也需要一个咖啡去提提神，嗯、然后也告诉自己下午开始了、嗯、这个样子
0: 。我觉得我跟你比较类似，嗯、我我觉得我介于两者之间吧
2: 、哦。哪两者
0: ？就是因为咖啡就后两者
2: ，风味派，风味
0: 和风味派和呃生活方式派。嗯，因为咖啡对我几乎几乎没有提神功能，哦、我就喝咖啡有也能睡觉的那种。因为这个也是有受体。我其实还有，啊、哦，你说
3: ，呃，我其实还有一别的派，就是<笑>我觉得肯定肯定听众当中有跟我特别就是有类似的这种经验，就是我是一个除了这个提神派，还有一个就是排泄派。<笑>这哦，那<笑>也是，哦，我觉得这个咖啡对我来说超级的，嗯，超
0: 级的排泄。嗯嗯、哦，是、啊，好像我,也会我早上,我也,会早上
3: 会我,也会我也
0: 会，就喝咖啡之就会顺畅一点。<笑>
1: 对，嗯。哎，<咳>就我
3: 觉得咖啡是一个是一个什么样的饮品？就是就是当你不想喝一些带酒精的，或者说不想喝带糖的，嗯，我觉得咖啡是一个非常完美的饮品，嗯、就是它既不带酒精也不带糖，嘴里还有点味儿
2: 。如果说在法国，对还有点味儿。如果说在法国的话,国的话、嗯，可能还会有一个社交派吧。
0: 然、哦、后就我们要泡一杯咖,、啊、咖啡，对，聊聊我们去
2: 我们约在一个咖啡厅去聊聊天，然后咖啡可能是一个。嗯你不需要花太多的脑子去点，然后也能喝一阵子，又不用喝太多阵子的点点，又不用花太多钱，对，又不用花太多钱。但是这个可能还是偏向于生活,生活派
1: ，对，
2: 嗯。总的来说就是功能派、呃，品质派和生活派三类吧。
1: 对
2: ,对。然后子睿，你是从国内就在喝、嗯，还是你从欧洲开始喝的比较多
3: ？我。我是上班喝的比较多，因为、就是、得上你上
2: 班很需要排泄吗？<笑>是，
3: <笑>排泄是肯定的呀、啊，<笑>就是因为你活着就得排泄。<笑>但是我觉得上班活更大的需求是你得提神吧？对，<笑>就是、嗯，对，所以你会每天买两杯吧？嗯，我觉得主要是得提神
0: 。哦，那每天买两杯，这个成本也挺高的，五十块钱、六十块钱
3: ，大概。呃，人民币二三十差不多一杯嘛，但是上班嘛就还好。你在
2: 国内喝的是哪种咖啡？啊、美式吗
3: ？哦、oh, ，这个其实还蛮有的聊的，我觉得。对，我在我在国内就是美式，其实喝的比较多，因为美式它是属比较大杯，而且它不太有奶嘛。我其实不是很爱喝奶，但是其实来这边就就因为它基本上没有美式嘛，而且可能我觉得尤其是法国比较少。比如说，阿姆斯特丹可能还为了顾及，比如说美国人或者亚洲人的口感，他会有一些美式。但是巴黎，我感觉就美式不是特别多，因为会觉得这种一个就一刷锅水的一个概念。但是我觉得对于亚洲人民来说，就是一个提神
0: 的一个功效吧，提神减脂的一个功效。
2: 但是因为在巴，就是这个，法国
0: 是叫咖啡阿龙 G， 就是长的
2: 长加长加加
0: 长版咖啡。
2: 对，但是这个是取决于我，我觉得啊，咖啡其实现在普遍偏两派，一派就是意式咖啡，包括意式。
0: Oh, 意式哦、啊啊，我以为你说<笑>不是意式流什么的就意流可这个一，
2: 就是意大利式的咖啡，<笑>它就是基基于意大利的一个饮用习惯衍生出来，像比较普遍的 espresso， 然后加上一些呃意式花式咖啡，像卡布奇诺
1: 、卡布奇诺、拿、呃、
2: 铁、呃，然后一些 macchiato，
1: 哎 m a
2: c c 对，然后还有一个可能就是偏美国那边的饮用习惯，然后。呃，包括 Americano， 还有手冲
0: 。我觉，我觉得现在美国不占优势。你能够跟意识抗衡的是日式
2: 。日式我觉得是从美美国那边衍生<笑>出来的。衍生出来的。手
0: 冲这个东西到底是谁开始玩起来的？嗯、是美国人？美
2: 国吧，我觉得。我总
0: 觉得是日本，人，或者日本人他们把这个东西发扬光大
2: 。对。其实亚亚洲国家对于手冲的执着度是非常高的，包括其实有好几年的那种全全球的 barista 的冠军都是韩国人
0: 、嗯。我其实觉得手冲就是韩国、日本人比较多，手冲就是泡茶嘛
2: 。对手冲的味道更像茶，
0: <笑>对吧？它就是泡茶嘛。嗯、哦。然后另外一派喝咖啡就是非常追求所谓的咖啡风味这件事情。
1: 嗯，
0: 我，我以前对这个风味这东西没有什么概念，因为有时候我我会去一些所谓的精品咖啡店，然后喝他们有时候他们做的手冲什么的，确实你能感知到它的一些区别，但它就是你在点那个豆子的时候，常常豆子上面会有一些形容词，其实一些名词，比如说浆果、巧克力、焦糖，嗯
1: ，
0: 我觉得过于抽象了，这个这几个词。嗯但是有一次是我去年在国内的时候，在杭州里一个咖啡馆，我不点名了，就像它，我觉得还不错。那我喝了一个豆子，还挺贵的，那一杯喝了一百多块钱，挺贵的一个豆子。然后喝完它，呃，我喝到了前所未有的非常写实的茉莉花的味道，嗯，就是不管喝，就从鼻子里就有就那个味道出来，就真的就是茉莉花。因为我比较喜欢就是研究香水这些东西，我知道茉莉花具体应该是什么味道，它那个就是原原本本茉莉花味但后来我得我当时就觉得哇，好奇妙啊！就第一次喝到真的这么明显的所谓的风味，因为它那个里面就写着“茉莉”两个字，花香两个字，然后我喝的就是茉莉花味但后来我跟另一个朋友说这事儿的时候，朋友就说：“你喝的该不会是所谓的香精豆吧？”
2: 哦，还有这种
0: 东西哦，这前两天不是挺火的嘛，就云南的咖啡豆什么的就很多人在往豆子里面加香精，就是我觉得这这个所谓的香精豆就是一个，当这个市场非常追求风味这件事情的时候，就是在呃，也是另呃，当比如说市场在鼓吹或者说在标榜我的咖啡豆有各种这这种那种风味的时候，当然就会有另一群人说，我怎么没喝出这种风味？<笑>然后就会有再另外一群人，就是说，那你没喝出来，那我就让你喝出来。我把这个东西给放大，我就加一些香精进去。嗯，我我现在有点怀疑，因为我当时的体验是很不错的。但是我另一个很好像是很懂咖啡的一个朋友，就听我说完，他说你，我觉得你喝的是香精豆。
2: 那我觉得他在鄙视你，就觉得凭你也能喝出茉莉花味，<笑>一定是香精。都有,有
3: 可能的，有可能。呃、uh, ，我其实想分享关于风味的一个事儿，<笑>就是我我唯一一个跟这个就是咖啡风味有一个有一些交集，就是我有一次有一朋友带我去一个什么品豆会，就北京有一个那种。
1: 对，就品
3: 豆会，就一私人的一个咖啡馆，他们可能想选一下，比如下一季他们主推什么豆，这、哦、种精品咖啡店，然后去了，去了之后，然后他就他就摆了十六种，就十六种小碗也有十六种豆，然后他他先花了得有半个小时到四十分钟给我们讲。就是讲什么这豆是什么来自什么埃塞俄比亚哪个哪个哪个什么产区，然后那个来自于什么智利哪个哪个产区，然后这个是什么坚果香，这是什么酒香，然后讲了大概四十分钟之后，就开始让我们品，然后品了半天我也没品出来<笑>特别大的差别。你好
2: low 啊
1: ！就除了那个，
3: <笑>对，我就是一特别 low 逼的人。然后我是开玩笑，那天我除了。
0: <笑>我觉得就、啊、现在很危险，没没就是就一定要解释一下，不然我求生欲太强了
2: 。我们就不能私人之间说子睿是个 low 逼，这件事都是不允许
3: 的。<笑><笑><笑>对，然后就是我就是特别 low 逼嘛，然后我就品了半天没品出来，但是但是跟我跟我在同场的有一些人，他们就能就能品出来嘛、嗯，这里头是怎么着一个甜了，这边怎么一个酸了，这边怎么一个
0: 带一酒香了，我觉得这。
2: 你是不是没总结、
0: 这个？但你会不会觉得这个和<笑>我怎么呀？<笑>这个里面会有一点国王的新衣的味道在里面吗
3: ？<笑>可能吧，可能我就是那小孩吧，啊、就是直接就
0: 是指出<笑>这,这没什么区别、啊、<笑>因为其实最早所以品这个品那个，它的鼻祖不就是品酒吗？嗯，对，我记得，呃，嗯、是我记得以前经常会看到一些就是。讽刺文章就是去写美国的那些很多品酒杂志，因为美国这方面是非常中产阶级的那种，然后中产阶级各种附庸风雅。然后他也他他，我记得我小时候看那个文章，他的我印象非常深刻、呃。就大概翻译过来是说，啊、这个雷司令喝起来有一股寿司刀般锋利的果香。
2: 就水果这辈子都没有想过自己会被寿司刀切<笑>。
0: 对，而且他不是说被寿司刀切，他是说这个果香本身像寿司刀一般锋利，它可以切别人
2: ，
1: 切你的口
0: 腔、嗯啊、那种感觉。对，我觉得这个有一点一脉相承啊，就是在各种方面。嗯，
2: 就是我往回拉一点说啊、嗯，因为我确实有听说过很厉害的品咖啡的人、嗯，你给他一种豆，就是他厉害到什么程度，他不是装逼，喝
0: 出产区是吗
2: ？那倒也不一定啊，就是你，你比如说给他那种呃十六七个，包括三十个那种咖啡豆、哦
0: 。这个咖啡种植师，我一喝就知道他三十多岁。那也
2: 没有必要。但<笑>是咖啡种植师在咖啡豆里加入了什么？
0: <笑>他的手掌很粗糙，但很温暖
2: ，摩
1: <笑>着我的胃。<笑><笑>没有
2: 那个，就是咖啡师真的很厉害。就是说你，你他自己本身，或者说比较常见的那种咖啡豆种类，三十多种、嗯，你给他挑出任何一种，你问他这是什么，他真的可以准确的告诉你。但是他有一个条件，是在生活当中，他不能抽烟，不能喝酒，不能吃过于辛辣的食物，就是他要保持他的味觉的灵敏度
3: 。味觉的敏锐。对
2: ，嗯、然后。<笑>其实我们普通人，尤其像我这种烟酒都不戒的人啊，然后生活确实不戒，呃，确实比较过量的一个人，是不太，我觉得是不太可能品出来的、嗯。而且再加上，我觉得有一点实用主义吧，就是你日常生活中真的需要懂得这么多咖啡的品味，呃，就是品，就是叫什么风味，风味你才能获得。你想要的东西嘛，其实并不是。有的时候我们就是需要一杯咖啡，嗯、然后需要喝到一杯符合自己喜好的咖啡、嗯、就可以了。呃
0: ，我是在巴黎知道一种特别有意思的咖啡，就是咖啡拿铁。
2: 嗯，这你翻成中文讲讲，这个真的非常有意思。很有
0: 意思，贞子，贞子咖啡我觉得都有不是那个鬼啊？是那个。<笑>从
1: 电视机里爬出来，是那种坚果
0: ，啊、那个真真人真坚果的那个榛子，不是你在巧克力会看到小小的一个，它叫做 g e p i n o z 然后我第一我我刚来的时候，经常就咖啡馆一定会有这个选项，然后我就觉得那可能是一些可能加了一些榛子糖浆啊，或者有这个榛子风味的一些咖啡。然后我喝就嗯也没有什么榛子味啊，我觉得是不是我味觉有问题，反而有点有股奶味然后后来结账的时候，我就问了一下，我说：“这个，呃 ，cafe m 这个榛子咖啡是什么意思？就是它里面是要会有一些榛子的东西吗？”<笑>然后那个服务员跟我说<笑> ：“no， 不是，它只是加了榛子那么大一，一勺牛奶在里头。”嗯，然后所以它就叫榛子咖啡。嗯哦、所以子睿，
2: 你来巴黎，你不要看到榛子咖啡<笑>就害怕，<笑>就是类似于<笑>。呃、uh, ，chestnut 没有，呃 ，chestnut coffee 对，但其实、chestnut、coffee 其实跟 chestnut 没有关系
0: 有，你可以换成比如说、啊、拇指度咖啡。
2: 对，它其实那个咖<笑>就是它在一杯浓缩的基础上给你加榛子大小的奶，一勺奶就叫做榛子咖啡、嗯
0: 。对，但我其实觉得这个还挺厉害的，就是我后来也会我自己在家，如果打一个浓缩的胶囊，我也会往里怼一点奶，因为有时候浓缩。如果那个咖啡不是特别好，或者是呃，比如说烘焙程度比较深，它就很苦嘛。
1: 嗯，然后
0: 加点奶，然后这个时候可能别的味道就会更咸一点，然后苦味就没那么明显。嗯，我就学到了这一招。对
2: ，这是一个地域特色。还有
0: 没有？很多地方都有、啊嗯。西班牙不是有一个什么短笛
2: ？短笛应该是意大利的吧。哦，比格罗。哦，
0: Bicolo, 对。西班牙什么？ c o r 什
2: 么东西？其实都是意式，因为你说的是 coldo 之类
0: 吧
2: ？因为它呃<咳>，这个我之前有跟在国内做咖啡的朋友聊过，就是说光浓缩这一个点，在意大利可以做的有多种花样。
1: 嗯
2: ，呃，它分为 biccolo，
1: 就是短
2: 笛，嗯、然后 coldo 超短 ，espresso 是浓缩。嗯浓缩还有就是 lungo， 还有一个东西加加长,、就是、加长，还有一个
0: 叫呃 list l i s t o 还是 l i s t l e t t o l i
2: s t l e t t o 好像更
0: 浓，比浓缩还浓缩，对一点点，对对
2: 对,对。其实呃，其实 p i c c o l o 我不会在意大利见过，就可能我去的城市或者我问到没有，但,但是呃 listleto 还有 espresso
0: 是意大利会喝
2: 对，还有 lungo。嗯、这三个它指的是,、就是超
0: 浓缩、浓缩和加长
2: 。对，它指的是浓缩的不同的水量。嗯
0: 嗯、呃，荷兰好像确实好像好好兰，我去过荷兰，没有看到说比较当地特色的一个。荷兰传统上是喝茶还是喝咖啡
2: ？荷兰应该是喝茶的国家吧。
3: 我我觉得他有点偏英国的，偏英国就是他也会对他就是介于英国跟德国之间
0: 的，好像茶喝点也蛮多的。对，我觉得好像印象中就是，比如说走海运的都会习惯喝茶一点，比如英国，比如说、
2: 嗯、对、嗯，就这个茶文化会通过海运传进来更早、
0: 嗯。而且你知不知道，就是、嗯、就是欧洲这些语言里面，不止欧洲，就印欧或者说中欧亚大陆这些语言里面，就是对茶这个东西的称呼。就都基本上分两派、嗯，一派就是英语的 T， 法语的 T， 还有就
2: 是茶
0: 。对，西班牙语也是 T， T、嗯、和意大利语，我是估计也类似吧。茶
1: 茶。意大利是啥？我忘了。那位记得了
0: 。然后我们会在咖啡店、咖啡馆里点到了，比如说印度说什么“柴茶拿铁”，其实是“茶茶拿铁”，因为茶也“茶、呃”在呃印地语,语里面就是“茶”。然后可能在中东的一些，或者说在，呃，葡在呃那个土耳其语里面，可能也类似“茶”的一个发音。它就是因为“贼”是啥？因为我当时在学法语的时候，我们班有一个那个福建的同学就惊了，说我们福建话，张，呃那个福建的那个闽南语里面“茶就这”就是“贼”，就是“贼”，大概这样一个发音、哦。因为就是走海上丝绸之路，从福建下海的茶、嗯、下海，从福建。出港的茶就是按照福建的那个闽南话的那个 z 的音，然后他们接触到的就是 z 的音，所以都是 z。OK。然后比如说中亚的土耳其或者是、呃、印度这些地方，因为它是从中原官话过去，从西安过去，嗯然后他们认为茶就是茶，所以现世界原原茶就是这两类
1: 。嗯，
0: 又开始掉书袋了。嗯、<笑>还好了，还好，了，我觉得这
1: 个很有趣的知识。
0: 就是你，你现在在阿姆斯特丹这么久，你已经找到了一个，就是你可能比较会习惯日常生活中去的一个咖啡馆吗？对，因为就是我们这个，就我住的这个
3: ，Hold b 你这边发音<笑> OK 吗？<笑><笑>不 OK， 但是荷兰语就就不是很好听了。它有一个 co Coffee Company，Coffee、嗯、Company 类似于。类似于当地的那种小连锁吧，啊、我觉得，就他又他做的就是咖啡，又不是星巴克那种，类似于奶
0: 茶式的东西，所以还行。嗯
1: ，
0: 我在巴黎会，嗯、尤其是就是我们散步的时候，我就会把，嗯，因为我因为散步，你按理说应该是飘到主题，散步基本上就是一个漫无目的的一个出行嘛。嗯、但我常常发现，我散步的终点就是咖啡馆。就是走着走，我就会发现我朝着咖啡馆那个方向走过去了，然后那些走都来都来了，那就坐下来喝一杯，喝一杯就，得差不多可以回去了，就回去了的那种状态。而且我觉得咖啡馆是一个能够让你在这个城市的文化中有一点休息的感觉的一个地方，因为我。第一次有这种感觉是在拉萨，我非常喜欢拉萨，我以前经常去拉萨。但是像拉萨这样一个文化非常浓厚、非常丰富的一个城市，你在那边待太久的时候，你会稍微有点累，就是你每天看到太多的丰富多彩的东西。然后这个时候，我就会钻进咖啡馆，像在休息一样的感觉。因为任何地方，当然它每个地方有自己的特色，但是基本上咖啡馆你会觉得它是与这个日常的，嗯、呃，最。当当地的最传统的东西，它其实,实是会有一个距离感的。那你在进入这样的空间之后，我会得到这种文化上的休息感。呃，不管是在拉萨还是还是在巴黎，嗯、呃，尤其是这种文化非常丰富、非常灿烂的这种城市，你会在咖啡馆你会有一种，哎，放松一下的感觉。那你们喝完咖啡会睡不着
2: 觉吗？嗯我其实不太会，或者说我对咖啡有一种掌控在里面吧，就是可能喝完咖啡会有一定的兴奋、嗯，然后晚上如果我选择喝咖啡的话，我会是因为我需要清醒，因为我没有晚上喝咖啡的习惯。嗯、咖啡我觉得就是早晨跟下午的事情
0: 。对，你会觉得晚上喝咖啡其实跟晚上喝茶似的？可能除了。可能东东南沿海的地区，大家可能会一整天都喝茶，但别的地方大家可能晚上也不太会喝茶。嗯
2: ，子睿，你喝完咖啡你会睡不着觉吗？嗯
3: ，我一般咖咖啡都是三点之前喝，三点之后我一般就不喝了。我是非常明显的会提神的。嗯
0: ，可能非常非常明显。我喝咖啡几乎没有什么太大的效果
2: 。嗯，所以你喝完咖啡你也不会失眠。
0: 呃，当然，如果你要极端的讲，我可能如果睡前喝一杯咖啡，我应该还是会失眠的。对，但是我可能我最晚我可能有时候吃完饭，我还会打一个咖啡喝，你、嗯、真的会有一种消化感，就是、嗯、你会觉得消化的可能顺畅一些对
2: 。OK， 那所以说到失眠这个东西，我不知道你们两个有失眠的经历吗
0: ？我觉得你失眠有分种类。嗯，有一种我觉得就是生理性的睡不着，就比如说呃，因为我每天我不是每天就是常常会晚上运动，然后如果我运动的时间比较晚的话，比如说可能今天在外面吃饭啊，但我今天就非得非得运动，不运动我觉得今天事儿没做完，我可能回到家十一点我开始运动，然后如果比较激烈的话，我就是生理性的睡不着。就运动完，然后洗个澡台，躺上床上，就整个人身体是亢奋的，就还在那个运动的那个状态里面，那个是身体性的睡不着。但有的时候是因为你在想一些事情、嗯，精神性的睡不着。我觉得这两种失眠是很不一样的。嗯
2: ，子睿，你有失眠的经历吗
0: ？肯定有了，现在谁不失眠
1: ？我有
3: 哎，对，就这失眠的经历是，比如说得。一晚上大半大半夜都睡不着是不
0: 是，对我们怎么定义失眠这件事儿？你们觉得怎么样？还是说就
3: 是日常晚睡，但是都能睡着，然后第二天起不来那种？
1: 我觉得
2: 失眠，<笑>我我觉得失眠就是看你的意愿，就是当你想睡的时候，你却睡不着，那叫失眠
0: 。或者怎么，或者什么时候你会跟别人说：“哎，我昨晚失眠了
3: 。”啊。我觉 得， 我我(笑)觉得一个是那 个， 就可能跟梁记一 样， 就是会运动 那， 但由于我本人就是两年运动一次 吧， 所以就 是， 然后然后第二第二 个， 我觉得就是。就感觉今天如果发生一特挫败的事儿，我就特睡不着，就心眼特别小的那种、嗯，
0: 然后就会一直想，一直想，就是比如说吵架吵输了会躺在床上复盘，是吗？<笑>对，然后我觉得说<笑>哎呀哎，
3: 我好多话，我就当时我怎么就是嘴这么笨，然后我就跟那复盘一晚上。
2: <笑><笑>那你心眼儿也太小了
3: ，是<笑>不是开玩笑啊，朋友们？但是我觉得我后来到二十五六岁。但我后来到了十五六岁之后，我就会就是那种，就是心理暗示自己说一定要睡觉，什么都不想。然后我其实这个失眠症状就相对来说其实比较缓解，但随之而来的伴随着就是由变成就是由我原来的十点十一点睡觉变成了现在我都一两点睡。
0: 我现在也十一点多睡。嗯。
2: 我印象点睡，只要、嗯啊、健康哎，就是没有，就是如果对于你的出行啊、上班没有什么影响的话，<笑>其实也无所谓了。对
0: ，就是我只要睡够，但我问题就是我睡不够。嗯
2: ，我们就像我们，其实因为我跟梁富杰同学刚才在吃饭，<笑>然后就是先提前聊了一下关于失眠的这个东西。我我们觉得失眠其实分很多种，第一种就是。呃，你其实也没有那么不想睡。比如说你在刷手机，嗯，然后你自己看视频看得很开心，然后你睡得晚一点，转天也没有什么事儿、嗯，或者说你有事儿，但是也无所谓，这是一种失眠，这
0: 个不算失眠，这就是熬夜
2: 。对，就是熬夜了
0: 对。对
2: 。然后第二种呢，就是你可能会享受这种失眠。你像我们没有。要求呃什么时间去上班？转天没有事的时候、嗯，我们其实是会享受独处的那个时间。对，它会有一点点忧郁的情节在里面，嗯、但是它不是一件百分之百的坏事。
1: 嗯
2: ，第三种失眠呢，就是很痛苦的，真的睡不着。你真的睡不着，你,你想睡你睡不着而，而且常
0: 常是第一天有，第二天有事儿
2: 。你我觉得不一定有事儿，而是。关键是在于你在失眠当中，你真的很痛苦，而且你无解
0: 。因为我经常这样，就是我，或者就是如果比如说第二天我没事我反而很，我就算失眠了，我也很洒脱，就是那我大不了我起来玩我起来看书什么的，我起来看看电视剧什么的都没问题。我经常认我，因为我这人特别就那种。容易神经紧绷。我但凡第二天有点什么事儿要办个什么事情，即使这个事可能没多大，比如说去什么什么地方交个材料，或者是其很简单的一个事情，我躺床上我就是一直在想这件事我恨不得立刻天亮去把这事给办了，然后我就一直睡不着，然后又因为你知道第二天有事你觉得这件事情会影响到你
2: ，然后
0: 你就。反正我是这样，我就会更煎熬
2: 。可是我想说的那种失眠，就是即使你第二天没有事、嗯、或者你第一天第二天有事、嗯，但是它的点在于，你真的是因为失眠而痛苦，真的就是你在煎熬，你想睡睡不着，或者说你之之类的那些东西，嗯
0: ，嗯就是当你你会有这种感觉，就是明明睡眠，我们会觉得睡眠是我们会。下意识的，或者想当然觉得睡眠是一个很基本的技能，甚至不是技能，就是一种本能。然后当你睡不着的时候，你会开始检检视自己，说我怎么会连睡觉这事儿我都做不好，或者对的那种感觉。然后你开始会开始自我怀疑。虽然当你醒了之后，你会回想这事，你会觉得我有病吧，我会会怀疑，通过这事来怀疑自己。但你在晚上的时候，就是常常会出现一些这种。不理性的，然后奇怪的这种想法，嗯
1: ，
0: 你们没有发现，这人在晚上的时候经常会出现这种怪怪的心理
1: 吗
2: ？对，因为夜晚的那个环境不是人类所熟知的，它会给你带来全新的体验，对，可能是好的，也可能是你兜不住的那些坏的东
0: 西。我觉得这个东西它是在人类的这个基因里面或者集体记忆里面留下来一个底层的一个印象，就是到了晚上，我跟白天。是不太一样的状态。嗯，
2: 对。对
0: 因为
3: 哦，说到这个，我想起来我的，我对抗这个失眠的一招了，可以分享给你。是这样的，就是我原来，对,对我原来就是晚上的时候，我就会想很多现实生活的事比如说今儿吵架吵输了，然后<笑>但是
1: 到现实<笑>但是他后,<笑><笑>后来，但是到后
3: 来，但到后来我我我有一个特别。就一个特别好的一招，就我只要准准备睡，比如说十二点或者一点，我躺床了，然后戴着眼罩了，然后我脑子里立刻就会进入到一个游戏场景，就比如说我现在是一个拿着剑的一个什么勇士什么，然后就开始要
1: 对抗一些什么世
3: 界末日，哦啊、对对，然后我就开始进入到这个里边，然后而且我每一次都是同一个场景，然后我就会快速的摆脱，就是今天吵架吵输、哦、或者就是现实生活当中的一些事儿吧。嗯然后我就会进入到睡眠状态
2: 。我觉得我们在面对失眠的时候，应该去学会如何安抚自己
1: 。对
2: ，就是去像子睿这样去想自己是一个与恶龙战斗的勇士也罢，<笑>差不多。或者说，我会现在做的比较简单，就是我会反复在自己脑子里说：“嗯、呃，我没有做错，就算。”有什么事情也不是大半夜可以解决的，先睡觉，先睡觉，转天醒来再充足精力的去解决它，可能是一种逃避吧。但是这种逃避有效，因为你大半夜你确实什么都解决不了，什么都做不了。对，我比较差的一个阶段就是我可以跟大家分享一下我的这个失眠体验，就是那个时候天一黑，你开始睡不着觉的时候
1: ，就开始害怕。
2: 我会对我会开始害怕，而且你会有一种错觉，就是好像这个世界天从来没有亮过，然后这个黑夜是无止境的，然后即使你知道黑夜无非也就是七八小时，但是你觉得它时间就是没有在走动。这个时候
0: ，理性跟感性可能是分开的。嗯对
2: 对，因为你理性知道是七八小时，但是你的感性认知那不是七八小时，那真的是永恒，非常可怕。
0: 那个人的身体对时间的感受，在那个时候是非常
2: 主观的
0: 拉长的一个的。对，我还是没想起来。就我刚刚就就 Jackie 聊天的时候，我就想起以前读了一篇文章，我忘了是谁写的，是卡夫卡还是加缪还是谁，我忘了。就是他去住一个旅馆，然后他也是好像第二天有事在旅途中歇脚，在一个旅馆。然后他就睡不着，死活睡不着。哎，普鲁斯特啊，
1: 可能是
0: 普鲁斯特哎，我忘了，真的我。对，如果有人
2: 知道的话，对，可以欢迎在下面
1: 留言。
0: 对对对，就要不是我现在特别难受，我抓紧脑肝就他写的就是他在这个旅馆里面，然后住在那儿，然后他就非常的辗转反侧，就是睡不着。他他听到那个旅馆好像就是普鲁斯特
2: 。OK， 我们暂定,暂定普鲁
0: 斯特暂定普鲁斯特吧，就是他。他在他在里面听到了整间那个旅馆那种旧旅馆旧的那种楼梯里边那个木头嘎吱嘎吱响的那个声音，整个建筑的那种像一个有机体一样，像一个动物一样的那种，呃，声响。然后他就沉浸在那里面，但这就是睡不着。然后他觉得这这一夜无比漫长，无比难挨，就是过不去。然后我记得非常绝望的一个，就是他写到后来，就是说他看到那个门门缝下面出现了光，他就觉得哦，终于天亮了、嗯，黎明终于来了。结果他又看到那个光一会儿灭了，就是有人在走廊里开了一下灯。嗯，我靠，我读到这儿就真的感同身受的那种绝望感，就是你你觉得是天亮了，但其实还没天亮
2: 。因为从我个人的体验来讲，如果在就是在你失眠的中间段。你其实是很害 怕， 呃， 天亮的 啊， 不 是， 就是在中间段的时 候， 你其实很需求天亮 的， 因为你你觉得黑夜无止 境， 这个东西就像你被困在了时间的间隙里。但是你接下来再往下走的时 候， 你突然发现天蒙蒙 亮， 这个时候你会觉 得， 我 靠， 天怎么亮 了？ 一夜就这样过去 了， 然后你就开始惧怕天 亮， 然后。我甚至会去祈求上帝说：“就是我希望天永远不要亮起来。
0: ”那你不是更永远就 trap 在那个里面
2: ？其实这就是一个 trap 在里面的一个感受。嗯、而通常天刚开始蒙蒙亮的时候，可能我就睡着了
0: 。对等你醒
2: 来的时候是黄昏，那太吓人了。
0: 对，但但这种体验也是很，就至少对我来说还不错。因为为什么我是那种，就是我但凡我再晚睡觉。我就算可能跟你们喝酒什么的，可能到四五点回家，我今天早上九点钟一定醒
2: 。但如果你是在一个病理性的失眠当中，你就不会再拥有这些感
1: 觉了。嗯，你你你能感知
2: 到的，就是你因为黑夜而痛苦，你也因为天亮而痛苦。因为你，你对生活失去了掌控感
0: 。对，就我确实可以，就是虽然我不会说我没有那个能力说睡到一整天，但是我会有那种体验，就是比如说我可能睡个午觉，因为我醒的太早，我就会困嘛，我中午就会睡个午觉、嗯。我会觉得午觉睡醒，然后发现黄昏的时候，那种感觉非常的绝望，是一种理性没有办法解释的那种绝望感
2: ，是一种骚大的。
0: 对，呃，这个词你可以解释一下，一个葡萄牙语
2: 。对，就是葡萄牙语当中有一个词叫做 “so dado”， 然后。Soudad. 你那个是巴普口音啊，<笑>我们正常葡萄牙人就说是 “so dado”。对、okay.。然后它有点像 nostalgia，nostalgia，nostalgia，nostalgia， nostalgia. 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 呃
0: ，乡愁时。就是忧郁的那种，对，有点像思
2: 乡那种感觉，思乡忧郁不可名状那些东西。嗯、但是在葡萄牙语当中 s o l a 的这个词很复杂，它是既嗯富有希望的，但是又是忧郁的，它甚至还有一点幸福感在里面。它有一点幸福感，但是又有痛苦。感，它是
0: 在，我觉得它是在这种绝望底色上面的幸福。嗯，就真的你，我会在那种情况下醒过来之后，我觉得又绝望又很平静又很安宁的那种感觉。就是你看到那个暮色西沉，然后光线都是昏黄的那种时候，就觉得一个你觉得首先这个时候你躺在被窝里很舒服，
1: 嗯、暖
0: 烘烘的。然后整个人是放松的，然后你又觉得啊、哦，这一天整个我就睡过去了，非常虚无、非常空虚的那种感觉
2: 。我们下次有机会，其实可以单独去聊聊“骚大”的这种情绪。我觉得在不同每一种
0: 语言里都会有这样的一个词。对
2: ，呃，并不是科学的来讲，“骚大”的这个词可能只在我忘了是瑞典还是就一个非常北部的一个国家、啊，可
0: 能就是日照时间比较短。对
2: ，还有葡萄牙这种。国家和一些少，就是可能我不知道的,的葡萄牙是特
0: 特别的点在哪？为什么他会有这样的一个词
2: ？呃、因为我觉得葡萄牙人某种程度上是一个欧洲的边缘，很边缘，而且他是在努力尝试苦难，就是努力尝试理解苦难的这个民
0: 族，一个西欧的斯拉夫民族。
2: 也许斯拉夫民族确实也有所谓的这类的词，就是葡萄牙人其实，在正视苦难这件事情，嗯、所以他他才会有呃发动
0: 。我发现越往南走，就欧洲越往南走，大家越在逃避苦难，尤其意大利有这
2: 种。应该也不是逃避苦难吧，就是呃，他只要
0: 不歌颂苦难吧
2: ，就是边缘的国家，嗯、你像葡萄牙，嗯。
1: 或者说是
2: 呃北欧,呃北欧对,对，然后意大利的话，可能是因为它的气候比较特殊，对因为它的日照时间非常长。对然后从南到北的呃文化气候差也会比较大，嗯，也会出现这种，还有包括日本的那种岛国，
1: 嗯嗯嗯，非常封
2: 闭的岛国也会有特殊情绪在对，对，所以他们会用专门的一个词去定义这种情绪，而而比如说大陆民族的话就不太会有这个词，但是我们一定还会有这种情这种感觉在里面
3: ，就是我来这边就是由于地理的改变，对心态的改变，就你刚刚讲的南欧其实。它的日照比较长嘛，然后其实气候也比较好，嗯、但是呃，来到这阿姆斯丹之后，尤其是这两天，就比如说我早上七七八点起来，其实不不算特别早了已经，然后天就是黑的、嗯，然后九十点钟天才亮，嗯、然后现在就四点多天就黑了，对、嗯，然后我整个就是一个非常影响心情，是，<笑>真的就感觉这个白天就特别短，然后你比如说你晚上你吃完饭你待了好长时间，一看你才七八点。就是就是这天也不知道是变长还是变短，甚
0: 至他们真的会抑郁。他们德国和北欧不是现在这两年很流行买一种灯嘛，就那种日照灯，对，日光灯， oh. 就模拟日照灯。我原来完全
3: 无法理解
0: ，但是我现在是
3: 有一些可以 relate， <笑>的确是
0: ，对，就就反正我觉得，我觉得是这样，就为什么人会在。人会在，比如说失眠，在半夜，或者是在你在睡午觉睡一整天，在黄昏醒过来的时候，会有那种怅然若失的，甚至有点忧愁，甚至悲伤的那种感觉，甚至绝望，甚至恐慌的感觉。我觉得是这样，因为人他是一个社会运动物，他他的这个安全感需要是跟社会周围的去做连接或者是交流而得到的一种安全感。那。呃，你在深夜当然是因为大家都睡了，甚至整个城市都睡了，甚至我之前我印象就读那篇文章，他是说到，嗯，我觉得甚至整个旅馆都睡
1: 了
0: ，嗯，然后但我却没有法睡着，我是被排除在这个社会结构之外，甚至这个现实世界之外的。嗯、然后在黄昏你醒过来，你会也会感到这种，他可能没有错过
2: 了一整天，
0: 对，就是别人都经历了这一天，而这一天是被我错过了的。对，然后我我会又有一种与现实脱节、与这个社会脱节的感
2: 觉。对，我确实，我觉得你说这点是对的、嗯。虽然我一开始想反驳，但后来我觉得没有什么问题。就是在生物性上，我们日出而作，日落而息。无论是你是一个北欧人，还是你是一个中国人，你是一个意大利人，你是一个随便哪里的人。你一定是遵你的生物本能是遵遵循这个东西的，对。但是由于我们现在有电灯，嗯、我们有网络，我们有 data away，data away 指的是什么？远程远程工作,程工作对之类的，或者说我们有些跨国业务，嗯、所以实际上我们的生物钟是混乱的，我们的那个标杆已经不再是生物本能。天体呃，不是天体，不是生物本能，不是日出而作日落而息、嗯，而是其他人在做什么？这个城市是否还在以某种方式运转？而我的运转与它相悖，这个感觉是非常差的
1: 。对
0: ，所以也就是为什么，因为我们有时差嘛，刚好八个小时、七个小时时差。就是在我们大概闲下来，就可能吃完晚饭的时候，刚好是国内的，我们国内的朋友开始 emo 的，开始在深夜失眠 emo 的时间。然后我的一个观察就是，我会发现所有的人啊，就失眠的人就会发朋友圈。嗯。然后发的朋友圈可能都没什么意义，可能就是呃比较直白一点，就是还有谁没睡吗？来聊聊。嗯。说说话，来聊五块钱的。<笑>然后比较文艺一点的可能就发一首诗，发转发一首歌，嗯，然后那个歌可能也他也不说什么，反正就那个歌在哪儿，就意思都在这了。我觉得他其实就在发出一个声音，像在找一个同伴的那种感觉。如果你现在在刷朋友圈，你看到了我这个声音，你应该知道我是在一个深夜的比较呃孤独的一个状态。那如果我我会这么想，如果我在深夜。虽然孤独，但我的孤独如果是圆满的，如果是自洽的，我是不会出事儿的。我就自己享受、消受这份孤独就好了、嗯。那如果你会发这个、发这个声音，我就正是因为你没有办法消受这份孤独，它变成某种寂寞、某种绝望、某种难受的时候，你就会说，嗯，去求救，说，哎，你来跟我聊聊天，听我的声音，然后让我听到你的声音。我会觉得这个，我会有非常明显的画面感，因为我可能因为时差的关系，我比这些在国内的朋友会更晚的进入黑夜，所以我有一种感觉，就是我在海面上飘着，我在看到深海里有很多鲸，很多鲸鱼游来游去，然后因为他们的那个赫兹频率不一样，他们每个人都在放声高歌，都在发出一些声音，但是没有办法彼此听到。我可以看到他们所有人。但是他们彼此是听不见的，然后在这个时候，我就在说我要不要跟他们说话，要不要跟他们聊天
2: ？你会跟他们说话吗？我不会，为什
0: 么？我觉得就是我跟他聊天，我就会
2: ，
0: 他会把这个，他他,他会把这种绝望感转嫁到我身上，因为我接下来就要进入这个状态了。<笑>
2: 我其实会在比较就是我还可控的状态 下， 我愿意去想办法回应他们。因为你刚才说的有一个 词， 我觉得很精 准， 就是在求救。嗯， 我觉得在求救的 人， 我有一点力气的 话， 我会想办法拉一把。嗯，
0: 因为我自己是这 样， 我经常我经常在失眠的时 候， 我也会有这种要求需 求， 就是 说， 呃， 我有时候会有一些特别的冲 动， 就是去找某几个人。嗯、某一两个人跟他们聊天，但我在这种情况下，我就会觉得会
2: 麻烦人家、
0: 打扰别人。嗯，然后是用我自己非常个人的情绪，因为这种情绪你是一个人在白天那种状态他是感受不到这种情绪的
2: 。但是我我如果说回应他的求救的话，我先要告诉他的第一件事情就是，嗯，我可以接。如果我不能接，我告诉你、嗯。但是既然我接了，我就是可以接、嗯。我希望能够抛出他的这个心理负担，嗯、因为人难免都有非常差的时刻、嗯。今天是他，明天可能就是我。对，因为
0: ，呃、嗯，我觉得这种差的是，因为我其实会觉得，他刚发，比如说转发一首歌，或者说一个聊来聊五块钱的，他的这种求救是没有那么严重的。你懂意思？这不一定。嗯。可能是我对，那我之后尝试着。那这个、这个说
2: 到另外一个问题就是，<笑>呃，我们说抑郁症这个东西啊，嗯，其实所有的抑郁症患者在求救的时候，我觉得都是非常隐晦的
0: 。啊，是这个是
2: 。因为抑郁的人一定带有愧疚心理，他是不敢跟自、嗯、跟别人说：“你好，我有抑郁症，请你关怀我一下。”都没有，没有人是这样
0: 的。太开朗了，这个语气
2: 。对，所以我觉得，<笑>对，就是自己能做的时候，<笑>哪怕可能他真的没有那么差，但是我上。微。是，但你会发现，
0: 每天都这样哎，每天都有人这样。嗯，我觉得我没有办法当一个菩萨，就是每天去。就是
2: 如果我今天状态 OK， 我可以当一下菩萨。我
0: 会是，我是这样的。比如说，我现在跟你喝酒，让我看到，比如说谁谁谁在国内，嗯、我有可能打个视频。哎，你看我在跟 Jacky 喝酒，然后这个时候我是 OK 的。但常常是因为我会刷朋友圈的时候，基本上就是我在睡前，
1: 嗯，
0: 就就坐在我床前，然后刷刷朋友圈，然后就准备睡觉了。这个时候我在看，我甚至会就就赶紧刷走不看，因为我怕我一会儿也进入这种
2: 状态、嗯。哎，这个点是一个，我觉得我们量力而行吧。对。如果说我们可以去拉这个人一把，对自己也没有什么损害的话，就做一下。或者但如果说自己也有可能会沦陷下去，那还是先自保为先。我还我还有
0: 一种想法，就是说，我会觉得当我因为因为他当他发这个，我一直我还是觉得当他发这样的一个朋友圈，他其实是有一个指向性的，他可能是想让某一个人去看到这条消息，去回复他这个东西的。然后我就开始咨询，如果我去找他，但其实他并不是想要跟我聊天，我就会觉得有点异
2: 。那你属于比较敏感的啦。嗯。但是你、嗯、你可以反过来想啊，我们现在朋友圈其实都是可以对某人可见的，对吧？也
1: 是。既然你
2: 你可见，就是证明你也在这个群体里面。但是，反说回来，我觉得大家量力而行，因为有的时候。你你可能想要去帮，可能你会越帮越差，或者可能会把自己搭进去。
0: 对，千万万、嗯、千万别把别人搞得更差，也别把自己搭进去。嗯、我想起我之前有一次这样类似的一个经历，就是我其实跟你讲过，因为我当时是19年，呃，在国内谈了一次恋爱，然后回来之后就异地了嘛，然后异地其实也是慢慢的淡掉。了。然后有一天晚上，我做了一个噩梦。
1: 嗯。
0: 然后我我那次做梦，我我甚至都忘了我梦见什么，但是我记得很清楚我是怎么醒过来的。我醒过来是大概半夜三四点钟，就我这边三四点钟，国内可能已经早上十点了。嗯，我醒过来的时候，我的状态是我发现我的那个牙在，就不停地在扣
1: ，就扣
0: 牙，就我的牙自己在咬，就是我感觉是可能身体用某种机制要把自己弄醒。嗯，啊的那种感觉，就我牙一直在就扣上下的扣、
1: 嗯
0: ，然后我当时非常的害怕，然后就会有在你刚说说那种，就感觉这个夜它就是过不去
1: 了、嗯，就
0: 天永远不会亮。然后这个时候，嗯、因为那会儿我跟我那会儿谈恋爱的对象就已经有一点基基本上快要分手那种状态，我就有点不太好找他或者怎么样。我当时就发了一朋友圈，但我没有。单纯他可见，我就发了一个朋友圈，就是有点类似 emo 的那种那种话。嗯，然后我没有得到任何的回应，但第二天早上我醒了之后，我就往前翻，就发现我们有一个共同好友，哦、然后那个共同好友他不就是他不知道我也有那个人的微信，然后那个人大概也在，那个人在国内，就大概也在我这边。我醒的那段时间发了一个就是比较露骨的一个照片，然后我看到他给他点了一赞。然后当就是当即决定要分手的一个瞬间，就是在那个时候
2: 。然、啊、后就是他其实看到你痛苦的时刻，对，然后给一张性感,性感照
0: 片，点了一张，点了一个赞。哦，对，我觉得这个东西他会给我一个这种、哦，就是一个思维的逻辑吧。就是我觉得说，如果如果我就会设想，如果他发小不然是有一个特定的对象，而我不是那个特定的对象，我就感觉有点在上杆子的。<笑>对那种，不，那你们会？你们晚上睡不着，你们会去求救吗？会发朋友圈或者找找一个人说话吗
2: ？我分两种，如果是我非常痛苦的失眠的话，嗯、我会想办法去求救。有可能是通过朋友圈，也有可能是我知道谁会能够解救我，我会很好的朋友，那、嗯、那样我会去找他。嗯
0: ，这个狗应该是不能救你的，因为他现在在。稍等，稍等
2: ，我把这个狗安抚下。河
0: ，这个河里边
3: 。好，这是在安抚吗？<笑>整个就一个暴力，太冷
2: 静了。就是如果我是一个很差的状态的话，我我其实会希望有人可以救我，那我会发一个呃朋友圈或者是怎样的。如果说我是一个比较享受失眠的状态的话，我可能会去选择写一些东西，嗯，去做一些创造性的一个行为。然后呃，如果说。这两种都不是的话，我只是单纯的想睡觉的话，我可能会去选择翻开语言书，<笑>就看那些，就是你知道，你上学的时候一看就犯困的东西。普鲁斯特，普鲁斯特可能还好吧，我会看呃法语教程或者是什么意大利语教程这种东西。就是如果说我还没睡着，那我至少获得了一种语言能力；嗯、如果我睡着了，那就是当虐，就是最好了、嗯，太棒了。所以我觉得怎样我都不亏。那你
0: 获得语言能力了吗
2: ？我确，我这么说吧，嗯，但凡我想用学习语言去解决失眠问题的时候，我都成功了，嗯、<笑>所以我什么语言都没有获得。<笑>所以我推荐大家啊，如果说你只是想睡觉、嗯，但是你睡不着，你就认真门新的
1: 语言。对
2: ，学一门新的语言，你一定会很快睡着。
0: <笑>子睿呢我
3: 看子？所以本期结论就是学外语战胜失眠
1: 的一个。对
0: ，子睿，你平时因为我看你平时也不太就是在晚上发朋友圈，我我的感觉就是你到晚上就
2: 整个昏睡过
1: 去
3: 。<笑>对，是我觉得心眼心眼子比较大，但
2: 除非想,<笑>想到白天跟人吵架没吵赢
3: 。<笑>对，因为我觉得让我睡不着，我觉得就两。两类事儿，一一类事就觉得自己特失败，一类事就觉得自己怎么就是就是这么聪明了，开玩笑。然后白天我觉得就归<笑>真的归结来说，对。然后就是说，哎，这有点那个超出自己预料就我觉得归结下来就是这两件事我不会因为跟别人怎么样，然后我我睡不着什么的，我也不会，就我就没想那么多吧。然后我觉得如果睡不着的话，我就喝点酒或者就是。吃点褪黑素应该就能睡着吧，实在睡不着就九二上五
2: 六点起来呗。哎，但是我要拦一句哦，我不建议有睡眠问题的人喝酒、嗯，喝酒
0: 反而会更睡不着。对，哦是
2: ，所以如果你是一个健康状态的话，的你稍微喝一杯，然后享受一下这个凉液，然后你去睡了，这 OK。但是如果说你是、嗯、你笑什么？我我以为你
0: 在 Q 我，<笑>我以为你要是良，想说想聊
1: ，是就是梁毅
2: ？呃，我的意思是说，酒这个东西属于一个催化剂，它会催化你觉得美好的那些东西，也
1: 会催化你
2: ，也会催化你糟糕的那些东西。所以如果说你呃睡不着，你喝酒，你会越来越清醒，你的大脑会越来越兴奋。你一边迷糊一边绝望，然后你一边
0: 很兴奋，而且也是一个生理上的东西啊。就酒喝多，酒精会让你的，就是反正
2: 对，就是酒精，其实它是扩大你本身的那些东西。嗯，你就像一个人，你如果失恋了，嗯、你可能喝酒的话能发泄发泄，确实也是。但是如果你沉迷于酒精，肯定是一个不好的事情嘛。嗯。
0: 对，那你如果说是失眠，他如果是一种不愿意，就是怎么说呢？害怕黑夜的一种状态。但有的时候你会反过来发现，有的时候你会发现你不愿意醒过来，有没有这种经历？比如
1: 说做
2: 梦的时候，对
0: 我经常会这样，就是不是经常是这样嘛？就经常会做的做一些非常，不是非常美好的一些梦的时候，然后突然，比如说。我门外有个，我家外面有那个走廊上有谁在那发这些怪人搞的东西，我就非常讨厌。然后我就会用尽全身的力量想要去留在、保持在那个梦境里面，但就是完全不可能的一个事情
3: 。但你有有那种，比如说你后面隔五分钟又睡着了，然后又,又再次进入到那梦里吗
0: ？我不会，我没有。普鲁斯特不就写这些东西吗？《追忆四十年华》开始的时候，那就是他。他就是梦到一些很美好的东西，然后他但是就醒过来，他就拼命的想要回到那个梦境里面，但是他就会发现四肢百骸所有的那个肢体都渐渐的醒来，然后意识这个讨厌的东西占领了他的身体，嗯、梦境再也回不来了，而且这个梦你知道是永远不会再出现
1: 。然后
0: 他有一句很棒的一句话，就是每当我醒来，我就被固定在这个位置。他说的这个位置是他的身体。嗯嗯他会觉得身体是一个囚禁他灵魂，或者是他的一个主体性的一个牢笼的一个东西，一个固定的位置。然后在这个位置上，他是没有办法移动的，他是被卡在这个地方
1: 。他想回
0: 到可能梦境中，嗯、但是不可能。他一旦醒来，他又重新回到身体这个讨厌的这个东西上
2: 。对，确实这个点也是、嗯，我也会有这样的一个体验
0: 。人真的很奇怪、啊，什么都不好，什么都想要。
2: 你说于，这关关于梦境的这个东西，我会希望自己可以摆正心态吧。嗯，就是那些好的梦境，嗯、呃，可以去回忆、去品味，但是不要过于留恋。然后还是活在现实当中。但是如果说在梦境中可以得到的一些东西，你也要百分。摆的去享受它，嗯，因为那个就是我们在生活当中体现不到的一个平行世界。我对我对梦境其实是有期待的
0: 。我甚至觉梦可能就是一个平行世界，只是在梦里面你可能碰到了这么一个连通，啊、然后你窥见了其中的一个。这个
2: 这个我绝对我绝对相信，因为我不知道有没有人跟我一样啊，我的梦里面是一个固定的世界。
0: Oh, 这个世界跟现在世界
2: 没有绝对关联，就是区别大吗？嗯、呃，你要硬去分析的话，它可能会有一些组合或者影响。但是其实我的梦境它有一个原本的地图，
1: 嗯
2: ，然后什么地方应该放什么，什么地方是商业街，什么地方是一个海边，你好像在玩定,定的
0: ，你好像在玩《二登法环、啊》。
2: 啊、是是
0: 什么？就是一个游戏，然后它有那种地图，什么沙盒世界，嗯、什么
2: 就是这样，就是我从可能。能返还？我这也、哎、能返还，但我没玩过。
0: <笑>我也想玩，但我没有那个机器
2: 。就是可能我大概二十多年，我的梦境都在同一张地图上发生
1: 。嗯
2: 、哦。然后，而且它，它，它其实是有时代更迭的。比如说，呃，我会在几个月前梦到一家商场，呃，正在检修，
0: 然后它倒闭了
2: ，不是是检修，嗯，然后过了几个月之后，它重新开业，然后它里面的装修会换成新的，哦、天呐。哦，所以就是我，我觉得这个还挺挺特别的吧，嗯
0: 嗯，就你是你做梦是个体系的。对是是世界体系在，而且你
2: 如果让我去现在去画咳咳，我可以完整的画出我梦里的地图。只是它发生的东西还是很梦境，有些东西非常不现实、嗯，然后非常的可笑。但是你仔细去看那张地图，它是一成不变的
0: 。我觉得人的这个梦的这个心理状态真的很很妙
2: 。这个我觉得也值得单独去聊一期。
0: 对，就睡梦啊这种东西，嗯。
2: 而且梦境，我觉得有非常强的暗示性。这个暗示性，呃，不只是玄学的东西，就是
0: 梦是愿望的完成、
2: 嗯。这您是弗洛伊德吗？你你也,也信这种邪教吗？<笑>
0: 弗洛伊德现在都很邪教了、啊<笑>。不是
2: 你，你一个就比较文学的博士，你现在还会去搞这些弗洛伊德的东西
0: 啊？我我经常我论文有时候会引用到弗洛伊德的
2: 。我觉得弗洛伊德有点……但你但弗洛伊
0: 德确实，他后面比如说康德或者各种，他会对他有很多修正或者种那
2: 种、嗯。但是我
0: 觉得他的这个思路是很。
2: 对弗洛伊德其实属于大众觉得比较新鲜的一个，对
0: ，但其实他在学界已经有一点被对抛弃了的对,对
2: 对对，但是我确实也要引用一个弗洛伊德，但是荣格也有在。哦，我用的
0: 最多的是荣格，其实
2: 。哎，荣格现在也是说烂说烂了
0: 吧？<笑>那荣格是因为他有很多的那种玄学的东西，<笑>或者是那种。不可名状的东西，大家去看。但其实荣格很多东西、嗯，我会用他集体潜意识的那那、嗯、那一块儿
2: 。我反正说回到弗洛伊德，就是我觉得弗洛伊德说的有一个点，我个人是比较相信，的，就是说你的意识其实会去竖起很多壁垒，嗯，让你
1: 去挡住一些东西，
2: 对，让你在日常生活当中没有办法去直接触碰到它，这其实相当于一个保护机制，对。但是我们通过某些方式，其实可以绕过这个壁垒。嗯，那可能我认为，或者说弗洛伊德认为，梦境就是其中之一。对，他终于就是解脱了你日常清醒的一些枷锁，去告诉你一些非常本质的东西。对，因
0: 为我会呃，我会信弗洛伊德这句“梦是欲望的完成”，或者是他的一些解释，是因为他帮助我卸掉了很多我以前梦境里面出现的一些会让我有道德。愧疚感的一些情节，
1: 嗯
0: ，会一些不好的东西，但是我可能看到他的东西，我说，哦，原来他可能是一个我曾经童年压抑的一个什么东西，嗯，呃，这种状态，我可能会梦到一些其实放到现在我绝对不会做的一些事情，但是我在梦里做的。然后弗里德会告诉我说，他是你以前被压抑的一个。欲望或者一个什么东西，是你愿望的一个完成，而、啊就是、这个愿望不一定是你，比如说你下一个人，不是说你真的下一个人，可能是你想要去破除一些障碍或者对这种东西。我觉得这是这是弗雷德对我一个比较好的一个意义
2: ，我我更
0: 自洽一点。我,我
2: ,我的视角是呃，因为我我的专业是艺术史这方面嘛，嗯，所以嗯、呃，艺术史其实也算是一种史学史论的一些东西。它是一个看待世世界的一个方式，虽然它有可能会涉及到一些佛洛伊德理论，但是我觉得我们现在把它当当做一个单独的体系去看。呃，在艺术作品当中会有一些三波 m 的东西，这、就、个、是、叫什么象征吗象征、呃呃？象征
0: ？象征？呃，佛，呃，象征象征佛号是，也可以是两个意思都可
2: 以。就是有一些象征性的东西，对。然后它是千年以来人类共通的东西，然后这些东西不光可以应用于解释艺术作品，还可以用来解释梦境。对然后当然，梦境跟艺术作品有一些东西也是相通的了。然后我通过这个视角会去看我自己和一些人做的梦，其实我会觉得它体现了这个人心里所想的一些一些东西吧，只是他自己还没有意识到。对
0: 这个东西，真的就是在很多文明里面都是通的。嗯。比如说弗雷泽那本书《金枝》你应该看过吧？嗯
1: ，就是《Golden
0: Branch、嗯》，就是他说在很多文明文明里面都会有这样的金枝国王的这么一个角色。OK， 就是比如说一些部落的首领，嗯、他在换换届的时候是要由一个候选的新首领去打败、杀死这个旧的首领。
2: 哦，这个其实很生物可能就弑父情
1: 节嘛<咳>。
0: 对，然后他会有一个符号性的东西，就是一个金色的树枝，他会取得这个东西，嗯、在很多文明、嗯、文明里都有这个东西。然后还有我们中国都有的呀，嗯、典型的，如果大家去读那个《酉洋杂俎》那本书，里面有一个故事，就是一个那个故事跟灰姑娘一模一样
1: ，嗯一
0: 模一样，它只是一些符号变了。比如说，它情节就是，呃，同样的，就是一个，呃，一个比较富有的家庭，然后有个小女儿，然后母亲死了，然后娶了新的老婆，老婆带了可能一些小女儿或者过来，然后这个新的几个姐姐什么过来，然后这个小女儿就备受欺凌，然后有一个国王，然后在《夷安杂俎》的故事里面是以因为在南海嘛，他比较原始，所谓的洞主。就是他们可能一这个洞那个洞的，就是种聚居区嘛，有这样的一个洞主，然后也是有一个庆典，然后这个小女孩偷偷的去了，然后碰到了这个洞主，然后逃回来，然后她丢落了一只金的拖鞋
1: 。
0: 嗯，呃，灰姑娘是一个水晶鞋，她是一个金的拖鞋，然后也是去找这个金拖鞋的主人，然后找到了，然后又惩罚了这个呃继母这些东西，嗯、同时在。呃哦对，还有一个符号就是，呃，灰姑娘里面是一个仙女教母嘛，神仙教母嘛，然后在《原祥杂俎》那故事里面是一个神的一个神鱼，一个金鱼，它跳上来说：“你把我吃了，把骨头埋在那，就会出现出现一些珠宝首饰或怎么怎么样。”然后埃及也有一个类似的故事
1: ，埃及
0: 的故事里面也是金托姐，然后出现那个。救世主那个就是救救救人的这个角色是一个一头一个一头雕飞的那个鹰那样的东西，就是你会发现很多世界在分隔的文明会有一些非常相似的所谓的 motif 母题这个东西出现，呃，它就就是你放到荣格就是所谓人类的基地潜意识。可能都是在这样的一个人类共享的这个东西里面
2: ，这个其实都不只是母题了，我觉得它已经细化到主题和一些非常具体的 s a m p l e 的对那些东西 significance、嗯、的,的东
1: 西、嗯
0: 。就是你不往这个里面找，你真的没法解释为什么会在欧洲、中国和埃及这样三个不同。当然，你会有一些文明就是交流的一些东西，嗯、可能他听到这个故事会怎么样，但是。呃，我不知道，至少说中国跟埃及那会儿是没有这个交流的吧？嗯，我不知道。
2: 嗯，对，因为从古埃及哦，不是。对，因为其实那因为我不太确定你说的这个三个故事的具体年代，因为从比如说艺术史的这个呃理论，就是我们说。咳咳它是以西方为主体的，嗯，然后去看待这个东西的话、嗯，其实埃及的文明有传到过亚洲，就包括如果你去倒敦煌壁画这个东西，嗯、你是一步一步可以淘到古埃及
0: ，从前陀罗吗
2: ？对，
0: 嗯
2: ，因为它是从埃及，然后到印度，呃，从埃及到希腊，希腊，罗马。埃及先到希腊，希腊到罗马，嗯、罗马到印度，印度到呃中亚,中亚，再到中国。对，它其实是有这个路径在这里的。嗯，但是我不是说一定，呃，你说的这三个不同文明的故事，它是以这种方式去传导的。我更愿意相信，因为无论我们是什么国家，我们其实是同一种物种，我们具有同样的心理。对，然后。我们有同样的预期，我们就会通过同样的故事去满足我们的这个预期
0: 。对，所以应该全世界大家失眠都痛苦吧？我觉得对，有任何的民族失眠是很快乐的
1: 这
2: 个确实不知道，我们可以有机会去问问不同民族的东西，然后我们去，就是去。
0: 因为我不知道，我觉得好像就即使我在这边<笑>法国的朋友圈里面，也没有看到很多法国人就是
2: 歌颂失眠。
0: 呃，或者说在失眠的时候，会有一些很情绪化的东西出现，就是发发来、like、Instagram 或者 Twitter， 说我睡不着觉，谁来跟我聊,聊天
2: ？那你要考虑到 Instagram 并不是这个功能
1: ，那<笑> Twitter 呢
2: ？Twitter，、这个、你你会在微博去发自己失眠，然后等待有人会去解救你吗？嗯
0: ，是吧？因、哎、为朋友圈它是一个很半封闭的一个，哎、对
2: ，它是一个半私域、半公域的一个东西。就是，呃，我这样，我尝试拉回到我们的这个聊天的主线啊，我想问一个问题，就是子睿，你创作欲、表达欲最强的时候是一天到中的哪个时刻啊？或者哪个哪个时间段也可以。
3: 我觉得是晚上是输出的时刻，嗯，早上、嗯、上午算输入的时刻。我
0: 觉得非常明显，这个是
2: 啊、哦，我也是
0: 。确实，我这人应该都是这样。上午可能大脑比较休息充分了之后，他会开始说像个海那样开始吸收信息。到了晚上，它是一个沉淀的过程。然后因为晚上你呃，理论上来讲，你把手机放在一边的话。他的这个各种信息的打扰会变少一点，对，然后他就开始开始思索的过程。
2: 我从小到大一直觉得非常妙的一个东西就是台灯，嗯
1: ，
2: 在黑夜当中，一个台灯这样锥形的光聚集在一个非常小的范围里，嗯，这个东西我觉得特别的厉害，嗯，它会让你的思维不自主的也像台灯一样聚集在你自己的小世界里。
0: 就这种聚焦型的这种放射性的这个东西，对我来说是花洒
2: 。洗澡吗？
0: 对，淋浴、泡澡都不行，一定要淋浴。就我站在那个水底下的时候，我不管说写论文还是我写写小说什么的文章什么的，就在那块就,就我我可能晚上写东西，我写不下来，那我就洗个澡呗，就洗澡了，在淋浴下真的就,就醍醐灌顶，就是那个词。嗯、就是很多东西，你就就就顺着那个水下来，嗯、就很多就一下就出来，然后会出现很多新点子，非常非常明显
2: 。那我们其实需要一些客观的东西去把东西，就是把我们的思维去聚集起来、嗯。对，所以
0: 我经常会洗澡洗一半，就是赤身楼里跑出来洗澡，记、嗯、<笑>下来，然后就回去。<笑>有画
2: 面了
0: <笑> ，stop stop、哎
3: 。那你们睡觉是那种要求全部黑暗
0: 的吗？还是就是说希
3: 望有？我要求
2: 全部黑暗，我有一点光我都睡不好。
0: 嗯，我不会刻意点个光，但是我会喜欢让可能外面一点一点点光透进来那种感觉，因为可能因为我从小的那个睡眠环境就是，因为我我印象非常深刻，我小时候那个老家那个窗子外面有一盆竹子
1: ，
0: 然后小时候哪有那种遮光帘啊，就是一个布窗帘。然后那个外面的那个灯就会把那个竹子的影子打在那个窗帘上面，很漂亮。我就是小时候我就看那个竹子影子睡觉，所以后来我会有一点就是这种
2: ，光
0: 透进来，我会觉得更舒服、嗯。我
2: 完全不行，我有一点光，我都会下意识的醒来，我受不了。所以你需要戴眼罩。我不戴眼罩，我只要求全黑。
0: 嗯，这个窗帘我觉得也没有特别的遮光
2: 。没有，我买了一个新窗帘，它其实。就是在呃太阳升起之后，还能维持比较黑的一个状
0: 态。你会开夜灯吗 ？Sorry， 我是要戴眼罩的那种，而且我，一
3: 而且我现在
2: 比,比我要更严苛一些。
3: <笑>对，而且我现在有有一个新的习惯，我发现就是逐渐这个人到中年了之后，就喜欢把头都蒙在一个毯子里。<笑>就完全与世隔绝的那
0: 种，啊、这更像小孩不太像中年
3: 。的确是、嗯、我小时候完全不是，我小时候是那种，我必须得有点亮光，我是不是就头冷
0: 啊？你是不是想戴睡帽？就是以前那个老年人要戴个什么抹额头？哎
2: ，<笑>确实。但是我知道一个说法，就是你你让你的头更有保护，嗯，其实是你缺乏安全感的、那、一个。一个一
1: 个征兆对
2: ，
0: 对，因为按理说，当我们整个身体都裹在被子的时候， oh. 我们就感觉在一个结界里面，所有妖魔鬼怪都无法侵害我。但头露在外面是 OK 的
2: ，对。<笑>但是当你觉得头露外面都不 OK， 的<笑>可能真的就是。因为我有听说过那种，比如说有一些、呃、生活中比较担心的人，他会把枕头垫在头的后面，甚至是两边，
0: 形成一个堡垒
2: 。对，嗯。啊， uh, 那我是我是,我是这样，
0: 你是不是因为刚刚到一个新环境在？没有安
2: 全
3: ？也不是，我不是不不是到新环境，我觉得是跟这个年纪年年岁的增长有关吧
0: 。就不停的强调自己，
1: 你
3: 这，但我反而去是<笑>但我反而觉得是我心理上是有安全感的，因为我觉得我小时候是那种就就觉得特吓人，然后必须得。有亮光才能睡着。我现在就是必须
0: 戴眼罩，什么都看不见。啊、那你就是头冷嘛，戴个戴个睡帽吧。<笑><笑><笑>
2: 啊、你不觉动画片里戴睡帽的人，我觉得很奇怪？我觉得
0: 挺可爱的，那个睡帽就耷拉下来一个小揪揪在那。但是
2: 他们为什么要戴睡帽？头冷
0: 啊，很多人就是头冷啊， okay. 因为尤其是可能。你知道南
2: 方人没有暖气是吗？不是，
0: 而且因为你看那种动画片里或者那种电视剧里都比较老嘛，
2: 唐<笑>老,老鸭什么？对，那
0: 会那会儿哪有那种就是自动的什么电暖什么的，可能都是烧壁炉，壁炉可能后半夜就灭了嘛、嗯，就没那么暖，嗯、或者头又都露在外面、嗯，没是一个保暖的一个东西、嗯嗯
2: 。我我从小都觉得唐唐老鸭可以一天到晚不穿裤子，但睡觉一定要戴睡帽，<笑><笑>很有意思。嗯就你不知道这个这个这个鸭子的羞耻心到底在哪里？很
0: 多都是这样的呀，就是米老鼠什么的，啊，米老鼠有裤子
2: ，它还是背带裤。
0: 对，我有一段时间有特别美好的失眠经历。嗯
2: ，美好，美好的失
0: 眠经历，就是我可能之后很长一段时间都不会再有这种经历。是呃，我零呃一八年一九年夏天回去的时候。在成都边上的一个小城，呃，住在那边，然后我又当时我们那个房子又是在那个小城的边缘地带，
1: 嗯，
0: 就等于小城的郊区、嗯，可能再往外边走几百米就可能是农田的那种，
1: 嗯、对
0: ，但那个房子又装修的比较好，嗯。然后有可能有中央空调什么的，就整个是很舒适的一个状态
2: 。就是你既占了田园风光，<咳>又占了就是都市的，对对
0: 对，就是挺鸡贼的一个一个居住居住环境。谁
2: 不想要那样的生活环
1: 境
0: ？对，但但而且还有更好的地方的，还有更好的地方就是我在那边那段时间，就是四川最舒服的一段气候，就是夏末的时候，嗯、四川夏末会有很多雨水嘛，雨水一下来就不热了。然后又不冷，然后又是润润的那个天气。然后我们那个小区对面是一个非常大的、有人工湖的一个公园，我经常去跑步什么的。嗯、然后我在那段时间，我会有一种处在一个边界上的一个状态，就是我如果要去那个小城，我是要可骑自行车或者坐公交，我可能需要一段时间，但我又懒得去。那个小城没什么可逛的。如如果要去成都，可能要去搭甚至那种城际公、城际火车。然后我又懒得去，然后我每天就在那地方看，就在那个房子里面看看书，然后跑个步，就出去跑个步。然后晚上睡觉的时候，我会就是听到那个外面的那个虫的声音，就是蟋蟀什么的。嗯、我
2: 很多年没有听过这个东西。对
0: ，此起彼伏，然后那个虫的那个声音，然后又会听到很远的一个地方，就感觉你就是那个城市更边缘的地方。我我当时的画面就是有一辆火车，因为我听到火车汽笛声，它不是那种吵你的汽笛声，是那种感觉像隔着雾，
1: 嗯
0: ，像就好像你睡在灯塔里面，然后隔着海雾，远处有有一艘轮船，然后那个汽笛声透了过来，就隔着重重雾气，很朦胧的透了过来。我当时的画面呢，就是有两个画面啊，一个是一辆火车，而且是有点像就是那个。十十九世纪那种特别老的那种蒸汽火车、嗯，穿过雾气，然后有有一个黄的头灯，然后然后穿过那个雾，沿着那个城市的边缘这样过来。另、那、一个画面感就是在深海里面有一只金鱼在缓缓的下沉，然后发出一个那种金歌的那种感觉。嗯、就我当时就我我是就不睡，我就躺在那，我就就听，然后听那个虫的那个声音，然后那个虫的声音就是非常。就是蟋蟀的那种声音，就是非常就像交响乐，但是又非常和缓那种。就是它不是小乐器，小乐器就是一两个乐器响一两声，但是它是很多只虫，然后又非常小的声音，汇在一起像一条河一样那样起伏的那种虫虫鸣。然后有一天晚上，我印象非常深刻。有一天晚上，就是大概在两三点的时候，有一只蝉，嗯，就叫蝉晚上是不叫的。蝉都是白天的时间，它吱哇、吱哇、吱哇的那种叫。然后那天晚上两三点，有一只蝉莫名其妙突然就开始叫了起来，就一只，然后叫一两声。我当时就立刻出来写一些东西嗯嗯，就我当时写那句子是大概就是，好，我觉得那蝉可能觉得自己孤独或者怎么样，然后它就叫一两声。然后当它叫了之后，它发现经过这个寂静的反射，或者是这个。环境的虫鸣的那个波涛的反射，他发现自己的孤独变得更不堪了，所以叫一两声就不叫了的那种感觉。我我后来想，我就是就算我睡不着，我也不会说去找人聊天的感觉。我就说我我就感觉有点像那个蝉，就是当你寂寞，怎么想要叫两声，叫两声觉得自己寂寞多么的不堪，然后就不叫了感觉的那种感觉。但那段时间就是我印象中最美好的所谓美好的一段。失眠的，失眠，对，而且那个失眠我都不好界定它是不是失眠，可能也是我想睡，但是我睡不着，但同样是我睡不着，我又觉得这段时间挺享受的，就躺在床上什么也不想，就听那个声音，我就闭着眼睛听各种声音，嗯、就是还有青蛙，还有那个虫鸣，然后远处的汽笛声，深一声一声的那种，很舒服。有人工湖吗
2: ？很难得。
0: 对，美丽的十年间。